0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड रिपोर्टकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं इस चर्चा में उनका परिचय मैं आप लोगों से करवा दूं। हमारे साथ हृदय जोशी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हैं इस बार चर्चा में हृदय जी आपका स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ अनिल यादव जी भी है अनिल जी आपका भी स्वागत है थैंक यू और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्तमकार आनंद वर्धन है अनका भी स्वागत है नमस्कार ये चर्चा बहुत सारी घटनाओं का साक्षी रहा है तो उन तमाम विषयों के बारे में मैं जल्दी से बता दू आप लोगों को टाइम्स मैगजीन की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो हर महीने पत्रकारों के ऊपर खतरे की जो का जो एक पैमाना है उसके आधार पर 10 ऐसे जर्नलिस्टों की सूची जारी करते हैं जिनके ऊपर खतरा है तो इस बार की सूची में राणा जो कि हिंदुस्तान की स्वतंत्र पत्रकार है सूची में शामिल किया गया है तो हम इस विषय पर बात करेंगे पत्रकारों के खतरे के ऊपर बात करेंगे इसके अलावा ऑक्सफर्म इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं की जो जॉब की स्थिति है पूरे देश में उसके ऊपर रोशनी डाली गई है बहुत विस्तार से और चुनावी मौसम है तो चुनाव के बारे में काफी सारी बातें हैं करने को इसी हफ्ते कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें कुछ बहुत नई चीजें देखने को मिली है इलेक्शन कमीशन चूंकि चुनाव का मौसम है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है देश भर में तो उसके उल्लंघन की भी चीजें साथ साथ चल रही है जिसमें इस हफ्ते हमारे सामने आया कि नमो टीवी के नाम से एक टेलीविजन चैनल चल रहा है तो उसकी टेक्निकलिटीज में हम बात करेंगे कि क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है या नहीं फिलहाल ये चैनल चल रहा है और अभी इस पर यह कानूनी लीगल प्रक्रिया में है कि की आगे जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा इसके अलावा साथ में नरेंद्र मोदी के ऊपर के जीवनी के ऊपर वरिष्ठ अभिनेता है विवेक ओबेराय काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की भूमिका में इस पर भी बात करेंगे ये भी मामला मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से ही जुड़ा है साथ में एक और चीज हुई है राहुल गांधी पहली बार दो जगहों से चुनाव लड़ने वाले है इस बार चुनाव में उनका एक तो परंपरागत सीट उनकी जो अमेठी की है उससे लड़ेंगे इसके का जो आया है, दो तीन चीजें बताई जा रही है, कि अगर ये लागू होती है अपने मूल रूप में तो बहुत मतलब प्रो पीपल जिसको कहते हैं जनपक्षर उनका एक पूरा पूरा रवैया है मैनिफेस्टो में एक तो ये है कि शिक्षा के मद में अब जीडीपी का छः प्रतिशत खर्च करने की बात है साथ में एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है कृषि का जो सेक्टर है उसमें ये बात हुई कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो अलग से कृषि का बजट अब जारी करेगी जैसे कि पहले रेल बजट अलग से आता था तो ये सारी चीज़ें इसके अलावा न्याय की जो स्कीम है न्याय जिसमें छः पर महीने देने की बात है सालाना बहत्तर हज़ार गरीब रेखा के नीचे वाले पाँच करोड़ परिवारों को इसको देखकर एक चीज़ ऐसी लगती है कि एक बड़े सोशलिस्ट एरा टाइप एक मैनिफेस्टो की झलक आती है मतलब उदारीकरण के बाद नब्बे के बाद के तमाम दशकों में जो जिस तरह के मार्केट ड्रिवेन पूरा इकोनॉमी डेवलप हुई थी उसमें ये उससे थोड़ा
2: सा एक भटकाव जैसा है बात कही शुरुआत से ही पार्टियों को हमेशा खासतौर से कांग्रेस पार्टी को का ये अनुभव रहा है की जब जब वो अपनी इस सोशलिस्ट लाइन से हटी है उसका जनाधार बहुत बुरी तरह खिसका है अगर आप कुछ वक्त पहले अभी देखेंगे तो एक और रमेश चौधरीज ने आर्टिकल लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में जिसका टाइटल अगर ठीक से मुझे याद है तो रैश यू टर्न था अगर आप उसे देखेंगे तो उनका कहना है कि जो ये कैजुअल अप्रोच है चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की भी रही हो वो तो बहुत एक दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं और वो पूंजीवादी जो है बातें करते हैं खुलकर उनको भी ये छः रुपया किसान को देना वो सोशलिस्ट स्कीम ही कही जाएगी लेकिन ये जो एडहॉक अप्रोच है इस तरह से कि जिस वक्त आपको लगता है कि लोगों को खुश करने की जरूरत है उन्होंने भी कर्जा माफ़ करने की बात कही थी पिछले चुनाव में जो क्लिप ट हो रही है सोशल मीडिया में तो अब कांग्रेस अपने उस अनुभव को शायद देख रही है कि दो हजार चार में जब वामपंथियों के देहात तो के इलाकों में और कांग्रेस ने अपना बेस बनाया था और वहां से उसकी जीत हासिल हुई थी यह भी कई लोगों ने कई इकोनॉमि ने कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस बारे में लिख चुके हैं लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने जो किया भ्रष्टाचार के तो कई मामले पार्टी पर थे ही उसका उनको सही मिला एक तरह से आ, आ, अगले में लेकिन एक वजह भी थी कि कांग्रेस अपनी बिल्कुल नीतियों से हट गई उसे लगा कि नहीं लोग हमारे
1: दिखा है अनिलइज ध्रुवीकरण वाला समय है पूरी पार्टी की है है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है ऐसे में कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वो आफसपा को डाइल्यूट करेगा उसके कुछ चीज़ों को हटाएगा या उसके प्रावधानों में कमी लाएगा और साथ में वो इस तरह से सडिशन के लॉस को खत्म करने की बात कहता है हमने देखा पिछले चार पाँच सालों के दौरान जे का जिस तरह से प्रकड़ हुआ है तमाम तरह से तो देशद्रोह या इस तरह की धाराओं की बहुत के मिसयूज की भी हमने वाकई देखे और उसको लेकर एक पूरा गोलबंदी गुटबंदी करने के भी मतदाताओं को भी ध्रुवीकरण की कोशिश दिखी इसके इर्द गिर्द तो ऐसे समय में कांग्रेस का ये इस तरह का घोषणा करना या इस तरह का बयान दे पाना एक, एक साहसी कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए या फिर इसके क्योंकि हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर एक अभियान शुरू कर दिया है कि ये देश विरोधी हैं या जो भी हैं तो आप इसको देखते हैं कि ऐसे समय में कांग्रेस ने एक बड़ा रिस्क लिया है देखिए मैं इसको ये बहुत
3: मिक्स किस्म की चीज है मुझे जो पहली चीज़ लगी कि कांग्रेस ने ये कदम हताशा में उठाया है मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस इन सारे मुद्दों को लेकर के गंभीर होती उसकी कोई सुसंगत और स्पष्ट नीति होती तो पिछले पाँच साल के सा, के दौरान सिडिशन के मामले भी हुए हैं अपसपा के मामले भी हुए हैं और तो ये इन सब मुद्दों पर कोई कांग्रेस इस तरह की बात करती हुई नहीं दिखाई देती लेकिन चुनाव में हम अचानक देखते हैं कि बहुत रेडिकल तरीके से इस तरह का घोषणा पत्र ले आती है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि डू और डाई जैसा मामला है कि अगर हम कोई बड़ी लकीर नहीं खींचते हैं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचार वाली आंधी है हर तरह के मीडिया को मैनेज करके लोगों के दिमाग को बदलने वाली जो एक नीति है इससे हम पार नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस को मौका मिलता है वो सरकार बना लेती है तो उसे बहुत कोशिश करनी पड़ेगी इन सारी चीजों को लागू करने
1: में और खुद कांग्रेस में भी इस बात पे मतभेद होंगे आनंद आपको क्या लगता है ये ये जो घोषणाएं एक साहसी कदम है या एक बड़ा रिस्क लिया है कांग्रेस ने
0: देखिए चुनाव घोषणा पत्र ज्यादातर अभी तक जो अनुभव रहा है स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक यात्रा का भारत का स्वतंत्र जो घोषणा पत्र एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज़ें ही होती हैं hmm. और एकेडमिक कंजम्पन की ही hmm. मैनिफेस्टो uh, जो है घोषणा पत्र है उसका जो चुनावी प्रचार में कितना योगदान है चुनावी प्रचार और रैलियों में मंच पे क्या क्या बोला जा रहा है hmm. वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है hmm. क्या आस और ये सब मंच से बोला जाएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि ये आम लोगों के को लिए कोई बड़े मुद्दे भी नहीं हैं जो क्षेत्र इससे प्रभावित नहीं है उन क्षेत्रों में तो ये बहुत बड़ी कोई रिस्क इसमें ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये पब्लिक कंजम्शन का आइटम नहीं है ये शैक्षणिक दीर्घाओं में मीडिया के संपादकीय लेखों में या फिर पैनल डिस्कशंस के अलावा बहुत ज़्यादा इसका
2: एक एक छोटी सी बात सॉरी आपको बिजने रोक रहा हूँ आपने लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी इस बात को प्रचारित कर रही है कि ये लोग एक भी उन्होंने कहा ये उनके शब्द हैं कि वो लोग एक भी वोट के हकदार नहीं है जो एप्सफा के साथ और ये 124 ए हाँ, के लिए हुँ, करते हुँ, क्योंकि वो फिर इसको देशद्रोह से जोड़ के दिखा रहे हो मैं उस
0: पर आ रहा था कि इसमें कुछ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए कुछ हथियार छोड़ दिए हैं इन लोगों ने तो क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पे अभी दावेदारी सभी तरफ से होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा पे दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की जाएगी तो मंच से जो संदेश जाएंगे वो उसमें देखना पहली बात दूसरी दूसरी बात मेरे ख्याल से शेखर गुप्ता ने प्रिंट में एक में लिखा था कि कांग्रेस जो है कांग्रेस का कैंपेन जो है वो अब एक मुख्यधारा की राष्ट्रीय पार्टी की तरह नहीं होके एक एनजीओ की तरह लग रहा है तो एनजीओ की तरह लग रहा है जिसे कुछ एक्टिविस्टों ने हाईजैक कर लिया है वो वही जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वाले लोग थे यूपीए सरकार में और लग रहा है कि वही डिक्टेट कर रहे हैं मैनिफेस्टो में उसकी झलक दिखती है ठीक है और एक सेंट्रिस्ट पार्टी से अब जो है उसका ज़्यादा रुझान लेफ्ट ऑफ सेंटर पहले ही थी लेकिन ज़्यादा फार लेफ्ट जा रही है तो इससे वामपंथियों में भी खलबली होगी क्योंकि वो उनकी राजनीतिक भूमि पर
1: एक और चीज़ है मैं इसके चुनावी उससे इतर देखा जाए तो किसी भी मतलब एक एक, एक डेमोक्रेसी में जिसमें एक लोकतंत्र में जो जहाँ पे जनता के हितों को मजबूत करने या सिविल राइट्स को मजबूत करने की बात होती है उसमें आपसपा जैसी चीजों को अगर कोई पार्टी कम करने की या खत्म हटाने की बात कहती है तो या सडिशन जैसी चीज़ों को हटाने की बात कहती है तो उसको मतलब मुझे लगता है कि वो सिविल राइट्स को इम्प्रूव करने के नजरिए से ही देखना चाहिए तो किसी भी पार्टी के लिए ये उसका मोटिव होना चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ती है लेकिन हम इसके उलट अपने यहां देख रहे हैं कि एक पार्टी उसको एकदम देशद्रोह से जोड़कर बता रही है तो मैं हर देश आप लोगों की राय जानना चाहूंगा की ये जो कंट्रोडिक्शन है किसी भी और डेवलप्ड या किसी भी इवाल्व डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों का समर्थन होना चाहिए की अल्टीमेटली सिविल राइट को मजबूत करने की बात हो रही है
2: मैंने कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और ज्यादातर बस्तर तीनों जगह रिपोर्टिंग की है बस्तर में तो ऐसा नहीं है लेकिन कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में है जो लोग एफा को हटाने के बारे में खुलकर बोलते हैं उन्हें एक रात के अंदर गुजारनी चाहिए। उन लोगों के साथ जिन जगहों से हटाया जा सकता है कुछ शहर तो उसके हटाने का मतलब नहीं है उसमें यह भी बहस है कि उसको आंशिक रूप से और क्रमवार तरीके से हटाया जाए लेकिन अगर उस बहस को तुरंत इस तरह का वित्त मंत्री ने बोला है उनकी भाषा कई बार आजकल एक ट्रोल की भाषा हो जाती है जिस तरह से वो ट्रोलिंग सी करने लगते हैं लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो वो भी इस बात को जानते हैं कि, कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप आप यहाँ डेथ पेनल्टी हो या ना हो इस पर बहस होती है इस देश में ठीक बात
1: अनिल जी आपको
3: देखिए ये अगर एप्सपा और ये सारी बातें थोड़ा सा पहले आती तो दूसरे तरह से इस पर बात होती लेकिन अभी क्या है कि कांग्रेस जो कुछ भी कह रही है बीजेपी उसका बिल्कुल एक चुनावी मोड में उसको रिटर्न कर रही है वापस कर रही है और हर चीज को एक ऐसे अवसर में बदल रही है बीजेपी कि वो साबित कर सके कि कांग्रेस को राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह नहीं है कांग्रेस देशभक्त नहीं है जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा कि जो आर्मी का कवच है शील्ड है उसको कांग्रेस हटाना चाह रही है तो ठीक है चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि इन सब पे बात होनी चाहिए तो देखिए क्या निकल के आता है लेकिन बीजेपी बहुत अगम्भीर तरीके से बहुत गंभीर मुद्दों को चुनावी प्रचार के उसमें बदल रही है बस उसको एक लोगों को ताकि वो बता सके कि उसके सामने जो पार्टी हैं वो देशभक्त नहीं है असली देशभक्त वही मैं एक हाँ।
2: लाइन कहना चाहूंगा कि अनिल जी ने जो बात कही बिल्कुल कि कांग्रेस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इन मामलों में जो अभी वो कांग्रेस बोल रहे हैं क्योंकि जब जेएनयू में मामला हुआ था और जब पता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है तो तब राहुल गांधी ने वहाँ जाने से मना किया और वो दिखना नहीं चाहते थे उन लोगों के साथ तो अभी जो है कांग्रेस
0: की जो पॉलिसी है उसमें
2: कोई
1: लोगों को भरोसा कम दो
0: हजार और दो में कांग्रेस घोषणा पत्र में औरप की बात थी वन रैंक वन पे की और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात थी hmm. और जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात आई है अभी वो दूसरे रूप में उस घोषणा पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बात थी तीनों में से कुछ लागू नहीं हुआ था तो ये घोषणा पत्र के प्रति किसी भी पार्टी की कोई गंभीरता खास नहीं रहती है लेकिन कांग्रेस की भी जस्ट मैं पिछले दस पंद्रह सालों का दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी गंभीरता
1: है ठीक नहीं भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी या कुछ पार्टियाँ तो वही बार बार रिप्रिंट करती हैं पिछली बार एक वो आया था जिसमें मुरली मोहन जोशी पिछले तीन बार से उनकी घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने एज इट इज छाप दिया था उसमें से बहुत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद वाली जो उनकी स्थिति है उस पर थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे थे पांच साल की जो सरकार चली और जो उसमें नीतियां बनी जो पॉलिसी सरकार ने लागू की उसमें तो उसका रिव्यू एक तरह से होता है है और मुझे लगता कि कोई भी प्रधानमंत्री पांच साल सरकार चलाने के बाद जब जनता के बीच में जाता है तो वो उन अचीवमेंट्स को उन उन लोगों को लोग जो हासिल किया है उससे जनता को रूबरू कराता है अपनी बात रखता है प्रधानमंत्री ने मेरठ में जो रैली रेल, शुरू की मैंने कहीं एक किसी ने छोटा सा एक बहुत सरसरी तौर पर एक उसका विश्लेषण निकाला था कि उन्होंने 10 बार उसमें आतंकवाद का जिक्र किया हिंदू मुसलमान का जिक्र पांच बार किया ये किया वो किया उनकी और इस पाँच साल के कार्यकाल में उन्होंने उनकी डिजिटल इंडिया की योजना थी उन्होंने नोटबंदी लागू की उन्होंने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया बहुत सारी बातें कही थी उन तमाम बातों का कोई जिक्र नहीं आता तो ये जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो पूरा एक अप्रोच है केवल चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाके और लोगों को के बीच में मैसेज देना भारतीय जनता पार्टी की जो कोर एक वो रही है कि पोलराइज करना धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण अंतः बात वहीं पर जाकर टिकती कि वहीं से वोट आता है तो देखिए इसका
2: असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जो बात आपने कही कि हालांकि वो सुनियोजित रणनीति भी है कि पहले फेज की जो आठ सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उसमें अभी तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो है वो मैदान पर चुनाव प्रचार नहीं कर रही है ये कोई एक बहुत वो नहीं है कि उनका पैसा खत्म हो गया है जैसा प्रचार हो रहा है या और वो करना नहीं चाहते ये उनकी स्ट्रैटेजी है क्योंकि बीजेपी उनको स्टर्फ पर खींचना चाहती है कि वो कुछ ऐसी बयानबाजी करें तो वहाँ ज्यादा प्रचार हो तो अभी उन्होंने अजीत सिंह को आगे किया हुआ है अजीत सिंह प्रचार कर रहे हैं वो अपने जाट वोट को पोलराइज होगा तो जाट ही उनसे निकलेगा बाकी दलित मुस्लिम उनके साथ जुड़ा हुआ है अगर सिर्फ जातिगत आधार पर हम सोचे आजकल हालांकि ऐसा हर जगह होता नहीं है तो उसका असर भी दिखाई दे रहा तो विपक्षी भी अब सीख गए हैं और ये बहुत जरूरी है कि हर बार उन्हें मोदी साहब से सीखना पड़ता है तो आपको लगता है
1: कि प्रधानमंत्री मतलब इन पांच सालों में वो सारी चीजें डिलीवर कर पाने में या बहुत कुछ अच्छा बताने के लिए नहीं है इसलिए इस तरह की पॉलिसी पे या इस तरह की रणनीति पे काम कर रहे हैं
0: नहीं देखिए मुद्दों का राजनीतिकरण जो है जो एक तरफ चुनावी राजनीति भी हो और एक तरफ मुद्दों का राजनीतिकरण भी हो हुँ. ये ना हो ये दोनों चीज नहीं हो सकता है अगर आप चुनावी राजनीति में हैं तो मुद्दों का राजनीतिकरण होगा
3: हुँ.
0: तो अब उज्ज्वला योजना हो या जो भी उनके तथाकथित सफल योजनाएं रही हैं जिनका कुछ असर पड़ा है या फिर आवास को लेकर जो योजना है ये इनका जो है सेल ऑफ जो इनकी एक मतलब जन जनमानस में जो है यूज बाय डेट खत वो खत्म हो गई ये वो क्योंकि जो जन स्मृति में उतने वो अब नहीं उतना काम करेगी हालांकि ये कार्डर पे है ये उन्होंने का्डर पे छोड़ा है कि ये ये जो का्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं वो इन योजनाओं तक को उन तक पहुंचाते रहे लेकिन जो इमेडिएट जो राजनीति में जो है जो एकदम तुरंत हुआ है वो जो सार है तत्व है उस पर हमेशा हावी पड़ेगा जो हमेशा सार पर हावी वो पड़ेगा जो तुरंत हुआ है तो तुरंत इनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है आतंकवाद का मामला है पुलवामा है पुलवामा है तो ये, ये ये जो इनके राजनीतिक संवाद में हमेशा ये केंद्रीय रहेगा
1: इसके अलावा तो भी मतलब नरेंद्र मोदी ये आप ठीक कह रहे हैं कि इस इसका एक तात्कालिक वजह हो सकती है कि ये जो हुआ पुलवामा में लेकिन प्रधानमंत्री के आप उसमें एक पैटर्न देखेंगे जैसे ही बिहार का इनको नेगेटिव मैसेजिंग आना शुरू हुआ इन्होंने जब पूर्वी बिहार वाले इलाकों की कैंपेनिंग शुरू की तो वहाँ पर उन्होंने शुरू किया नमाज पढ़ाना लोगों को और उसके जरिए पाकिस्तान में बम फोड़ना पटाखे जलाना दिवाली चलाना तो ये उनकी कैंपेनिंग का हमेशा से हिस्सा रहा है ध्रुवीकरण करना जब उनको एहसास हो जाए इस बार ये चीज़ पहले ही फेज से पहले फेज के पहले से ही पहली शुरुआत से ही दिखने लगी है नहीं तो, तो ये, ये डेस्परेशन जो है वो क्या है दूसरा ये कि एक और चीज उन्होंने कही जिस पर मैं आप तीन लोगों की राय जानना चाह रहा था कि उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर प्रधानमंत्री बहुत भरोसे से कई बार झूठ बोल जाते हैं हिंदू टेरर पूरी तरह से राजनीतिक विद्रोहियों की खड़ी की हुई टर्मिनोलॉजी है ये मिथ्या है हिंदू टेररिज्म देश में 2018 में तीन पूर्व आरएसएस के पूर्व भी क्या कहा जाए आर में कोई चिट साइन करके तो मेम्बर बनता नहीं है उसका कोई फॉर्म तो भरा नहीं जाता है तो एक बार जो आर का प्रचारक हुआ वो पूर्व उसको क्या कहें और वर्तमान क्या कहे तीन प्रचारक पकड़े गए वहां पर अभी दो में कन्विक्ट हुए सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रहते हुए अभी 2018 हजार अठारह पिछले साल उसमें इसमें क्या कहते हैं जो कन्विक्ट हुए, माले, आ, अजमेर ब्लास्ट वाले में कन्विक्ट हुए लोग वो थे हिंदू टेरर हिंदू राइट विंग ग्रुप से तो ये ये कह देना केवल इतने भरोसे से कि हिंदू टेरर नहीं है हिंदू टेररिज्म का मामला नहीं है देश में इस पर मतलब लोगों को अगर पोलराइज करने की कोशिश नहीं है या केवल तात्कालिक मुद्दा ही नहीं है ये जानबूझ के और शायद मतलब जो जिन जिन योजनाओं को लेकर आप बढ़े थे उनमें कुछ बहुत बताने के लिए नहीं है
3: देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक सुनियोजित प्लानिंग दिखाई देती है कि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आने लगे बीजेपी ने कई मुद्दों को आजमाने की कोशिश की टटोलने की कोशिश की कि उनको अपने चुनाव के केंद्रीय मुद्दे बना सके जैसे राम मंदिर राम मंदिर वाले मसले पे धर्म संसद हुई कुंभ में समर्थन जुटाने की कोशिश की गई यात्रा निकाली गई उसको पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला उसको उन्हें छोड़ना पड़ा और फिर उसके बाद बहुत सुनियोजित तरीके से हिंदू मुसलमान वाले प्रश्न को ये ले आए जो कि इनका बिल्कुल टेस्टेड आजमूदा हुआ जैसे आप देखेंगे कि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी ने शमशान बनाम कब्रिस्तान वाला
1: मुद्दा वो ले आए थे तो भाषा का भी ये वही यही रोल था मुजफ्फरनगर में जिस तरह से उन्होंने कहा समाज के लोगों को
3: हाँ तो भारतीय जनता पार्टी के पास उसका यकीन ही नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि विकास में एडमिनिस्ट्रेशन में और इस तरह की चीजों उसको यकीन ही नहीं है कि इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है उसको लगता है कि सबसे आसानी से लोगों को हिंदू मुसलमान प्रश्न पे ही पोलराइज किया जा सकता है तो इसलिए वो इसको कर रहे
2: हैं जी की की जो की जो छपटाहट है जो हम देख रहे हैं उसको फीड करता है जैसे कुछ वक्त पहले रामचंद्र गुहा ने इस बारे में लिखा भी था हुँ. कि जैसी स्थिति पैदा हो जाती है अचानक राहुल गांधी का वायनाड जाना बाद में उसमें बात करने वाले हैं, यहाँ पर क्योंकि कहा था कॉन्टेक्ट है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है इस मायने में क्योंकि वहाँ उनको मुस्लिम लीग तो एक पार्टी है वहां जमा जिस तरह के जो ग्रुप्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं ग्रुप hmm. वो फिर जस्टिफाई करता है इस तरह कैंपेन को hmm. कहना hmm. वैसे स्थिति में मुझे लगता है कि कई बार कांग्रेस की जो hmm. कोशिश है जैसे अभी वो सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले कर रहे हैं जैसे मंदिर जाके जगह जगह ये कहना कि वो जने उधारी ब्राह्मण है hmm. या तो आप साफ तौर पे चुनाव विकास के मुद्दों पे लड़िए अगर आप उनके ट्रैप में फँसेंगे तो मुझे लगता है उनको फिर लगता है कि हाँ ये ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए
0: हाँ, हाँ। हाँ। तो ये जो कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो प्रतिस्पर्धा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तो एक तो है कि उसका नेतृत्व तो उसका गुआ भाजपा ही बना रहे तो उसमें सिंध कांग्रेस ना डाल पाए जैसा कि इन्होंने कहा कि जनउधारी और ये कांग्रेस ये सब दूसरी है कि जो पॉपुलर इमेजिनेशन में जो लोगों की अवधारणा जो है उसमें कभी ए, जो टेरर जो है टेरर का स्केल हमेशा जो है वो जो इस्लामिस्ट टेरर से देखा गया है क्योंकि उसका स्केल इतना बड़ा है कभी भी जो है भारत में हिंदू टेरर बहुत सहज टर्म नहीं लगा है क्योंकि उसका स्केल वैसा नहीं है हमेशा ये फ्रेंच ग्रुप से ही मतलब उसी से जोड़ा गया है तो इसको भुनाने की कोशिश ये ये एक जो पॉपुलर इमेजिनेशन में एक गढ़ी हुई बात है मोदी जानते हैं कि हिंदू टेरर बहुत सहज ढंग से नहीं स्वीकार करेगा नहीं। कोई क्योंकि ना उसका स्केल है और विश्व के स्तर में भी जो टेरर का जो है एक नेचुरल एसोसिएशन जो है इस्लामर से हो गया है तो लेकिन
2: अगर इंडिया को देखें तो आपको लगता है कि इंडिया में हिंदू टेरर का कोई स्केल नहीं है 2002 को 1984 को देखते
0: हुए हाशिमपुरा को देखते
2: हुए नहीं, नहीं। गांधी मुझे लगता क्या? है कि राजीव
1: गांधी मुझे स्केल
0: लगता है मेरा इसमें कोई मानना ही नहीं कुछ है मैं सिर्फ विश्लेषण कर रहा हूँ जन्म मानस जन्म मतलब नहीं आजकल क्या होता है कि विश्लेषण के दौरान आप जो कहें वो आपके विचार मान लिए जाते हैं मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि है क्या कि इसको बहुत सहज ढंग से लिया नहीं गया है कि हिंदू टेरर भी कुछ हो सकता की भी तो भी
1: हम खुद ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसके बारे में इस तरह की निगेटिव चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा मन तैयार होते हैं
3: हस्तक्षेप करना चाहूँगा की आर एस एस और भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से लगातार हिंदू को मिलिटेंट बनाने की उग्र और आक्रामक बनाने की कोशिश करते रहे
1: शाखाओं का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही था कि लोग और पिछले, पांच पिछले पांच साल के दौरान
3: पिछले पांच साल के दौरान आप देखेंगे कि सरकारी संरक्षण में ये जो मिलिटेंसी है जो मॉब लिंचिंग के रूप में ट्रोलिंग के रूप में और लोगों को मारने पीटने की घटनाओं के रूप में दिखाई दे रही है और ये इस इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है कि मैं तो देख रहा हूँ कि टेलीविजन कैमरों के सामने जो लोग असहमत दिख रहे हैं बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं उनको वहीं रैग किया जा रहा है और ट्रॉल किया जा रहा है तो हिंदू टेरर हो चाहे न हो लेकिन आरएसएस बहुत गंभीरता पूर्वक चाहता है कि ये विकसित हो
0: दूसरी बात है कि हिंदू इंटरेस्ट की बात तो हिंदू इंटरेस्ट जो है एक स्टोरी जो आप एबेंडन कर देते हैं जैसे जर्नलिज्म में ही वो ख़त्म नहीं हो जाती उसको कोई ना कोई दस साल बाद उठाएगा और वो स्टोरी करेगा हिंदू इंटरेस्ट जो है उसको पॉलिटिकल फोर्स नहीं था लेकिन हिंदू इंटरेस्ट कांग्रेस में वो पुरुषोत्तम राजटंडन हो, राजेंद्र प्रसाद हो, कांग्रेस के अंदर ही एक मुंशी तो वो रजनी कोठारी ने जो कांग्रेस सिस्टम के तहत समझाया है कि वो सभी कांग्रेस के छाता में ही आ जाते थे लेकिन बाद में जब वो पोलिटिकल फोर्स के रूप में जनसंघ बाद में भाजपा आई तो हिंदू इंटरेस्ट जो है ये हमेशा उसको एक राजनीतिक शक्ति जो अभी के दौर में भाजपा है और मोदी उसके नेता हैं वो कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट होगी और वो हो रही है उसका प्रभाव कोई भी मेरा नहीं मानना है कोई भी चुनाव ऐतिहासिक होता है उसका ये पांच साल कोई भी सत्ता में आए कोई रहेगी उसका प्रभाव कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा कभी चढ़ेगा उतरेगा लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि भाजपा और आरएसएस नहीं होती तो इस देश को उसका में किसी न किसी तरह उसका आविष्कार होता हाँ मतलब दक्षिण पार्टी के लिए रहेगा
3: नहीं लेकिन तब शायद एक दूसरे तरह का हिंदुत्व देखते जो इस देश की सनातन परम्परा से और जड़ों से पैदा हुआ है हम जो आर्य जिस हिंदुत्व का उभार हम इन दिनों देख रहे हैं वो एक नकली हिंदुत्व है आप देखेंगे कि हिंदुत्व में सिर्फ ये राम कृष्ण ही नहीं हैं और उसमें बहुत सारे हिंदुत्व में तो नास्तिकों का भी सम्मान है उसमें आ... चारवाक दर्शन है वैशेक दर्शन है न्याय दर्शन है अघोरी और है। उसके अलावा क्या दलित हिंदू नहीं है तो ये मनुस्मृति वाला हिंदुत्व है जिसका हम उभार इन दिनों देख रहे हैं और वो हिंदुत्व जो सचमुच सनातन परंपरा का हिंदुत्व है उसमें भी उभार के छटपटाहट है जो पिछड़ों और दलितों की धाराओं के रूप में दिखाई दे रहा है तो आने वाले दिनों में हम एक दूसरे हिंदुत्व का रूप भी उभरता हुआ देख सकते हैं
1: इसी से जुड़ा हुआ चूँकि चुनाव का ही मसला है तो हम उस पर भी मेरे ख्याल से चर्चा कर लीजिए एक तो नमो टी का मुद्दा चल रहा है जो कि नरेंद्र मोदी के नाम से ही जुड़ा है और वो टाटा स्काई पर आ रहा है उस पर नरेंद्र मोदी के भाषण भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब दिखाए जा रहे हैं जनता को और तो ये मामला अभी इलेक्शन कमीशन के सामने है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पे समय मांगा है इस पर जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन को कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है कि नहीं और साथ में एक फिल्म भी आ रही है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो एक तरफ तो इतनी सारी ये पूरी सुनियोजित तरीके से कि फिल्म भी चुनाव से ठीक पहले रिलीज होगी मोदी जी की चैनल भी उनके नाम का अभी शुरू होगा दूसरी तरफ चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो हमेशा से दिखी, दिखती रही है कि वो जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से उसका अपना हिसाब किताब बनता रहता है
2: ये बात ठीक है की चुनाव आयोग पर आरोप लगते रहे हैं और चुनाव आयोग का कई बार रोल क्वेश्चन में रहा है लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था और पुरानी बात किताब निकाल के तो उसमें लालू प्रसाद यादव को तरसा दिया था टी एन ने और बिल्कुल आ, मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले तो यह था कि लालू प्रसाद यादव को तरसा दिया था टीएन सेशन के वक्त में और उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने कहा था ये टीएन सेशन हुआ चुनाव करा रहा है या कुंभ करा रहा है चार महीने तक चुनाव हुआ था चार महीने तक स्टेट का इलेक्शन हुआ था hmm. है और कितने रिपोल हुए उसमें है ना hmm. was... लेकिन अभी कम से कम अब, अब कोई निष्पक्षता निष्पक्ष hmm. दिखने की hmm. कोशिश भी नहीं है और इतनी लिथारजी इतना आलस है चुनाव प्रचार का मतलब तो hmm. जो सो मोटो लेना डराना अब नॉर्मल बहुत नॉर्मल होता जा रहा है चुनाव आयोग का रोल जो है बहुत डिसअपॉइंटिंग इस दौर में अभी देखिए जो पिछले चुनाव हुए उसमें
1: मुझे लगता कि जो के पर चुनाव आयोग है अगर कोई रीढ़ वाला चुनाव आयुक्त आ गया तो वो उस पूरे आयोग कि छवि को उसकी गरिमा को दूसरे स्तर पर ले जा सकता है बिना रीढ़ वाला कोई आ गया तो वो मटिया मेट करवा सकता है इंस्टीट्यूशन है है लेकिन ये कि जो बिहार के जिस चुनाव के आपने जिक्र किया उसमें एक बहुत पॉपुलर मशहूर हुए थे चुनाव आयुक्त जो स्टेट के थे उनका नाम सलाहकार थे चुनाव का जिक्र किया वो
0: लेकिन
2: जो था वो सलाहकार थे उन्होंने कहा था क्योंकि वो क्रिश्चियन होने की बात लगी लेकिन मूल बात यह है की चुनाव प्रचार का जो चुनाव आयोग का जो काम करने का तरीका है तारीखों के ऐलान से ही पता चलने लगता है आप तारीखों का ऐलान ही नहीं कर रहे हैं इस बार जो ऐलान हुआ है तारीखों का उससे इलेक्शन का जो कंक्लूजन है वो कितना ठीक हैं है। उसके बाद आपने इस जिस तरह का कार्यक्रम बनाया है हर जगह छाप दिखती है ये बात सच है कि चुनाव आयोग सरकार की मदद के और उनकी सलाह के बिना कार्यक्रम नहीं बना सकता और वो हो सकता है कि उसे चाहिए चाहिए और सरकार ही करवाती है एक तरह से चुनाव लेकिन बात उसमें कहीं तो
0: निष्पक्षता की झलक दिखनी चाहिए
1: ठीक बात है अनिल आनंद आपको मेरा अभी भी
0: मानना है की चुनाव आयोग जो है मोटे तौर पर विश्वसनीय संस्था है और अभी उन्नीस से अभी तक के लोकसभा चुनावों को जिस तरह से करवाया गया है वो एक बड़ी उपलब्धि है भारत जैसे देश में भारत जैसे भौगोलिक और बहुत तरह के सामाजिक जटिलताओं के देश में एक बड़ी उपलब्धि है और ऐसा कई शैक्षणिक अध्ययनों से भी पाया गया है कि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग में बहुत है एक, ये
1: तो ठीक है एक, आपकी... तो
0: दूसरी बात है कि जब इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत उपयोग के कारण इलाहाबाद कोर्ट में हाई कोर्ट में केस हारी तो वो चुनाव आयोग की कार्रवाई नहीं थी लोग लोग कोर्ट गए थे लोग कोर्ट जाएँ लोग कोर्ट जाएँ और वहाँ समस्या ये आती है यूपीएससी की तरह ही इलेक्शन कमीशन बहुत ज़्यादा संवैधानिक पावरों से लैस है लेकिन चुनाव के कंडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पावर नहीं दिए गए हैं मतलब कि कंडक्ट इन
1: सेंस की वायलेशन के यह में मैं इसमें बस एक चीज रोकना चाहता था ना। ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से बावन से लेकर आज तक कराए हैं इलेक्शन और वो डिलीवरी हुई है वो उसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो एक, एक आप उसको लेजेंडरी मान सकते हैं उसको ऐतिहासिक मान सकते हैं कि एक बहुत स्मूथ प्रक्रिया के तहत होता रहा कॉन्सेप्ट यह है कि जब आपका एक एक उसमें कॉन्सेप्ट है कि लेबल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए इन सब चीजों के लिए कोई तय पैमाना नहीं है जो सरकार में है उसकी फिल्म भी उसी समय रिलीज हो गई तो उसको एक एडवांटेज मिल रहा है वो असर अलग तरीके से अपने मतदाताओं पे डाल रहा है जिसके पास वो संसाधन नहीं वो नहीं डाल पा रहा है ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग ये सब ना करते हुए भी चुनाव करवा लेगा और चुनाव बहुत सफल हो जाएंगे कुछ अब इसका कोई नापने का पैमाना तो होगा नहीं कि इस फिल्म के रिलीज ने कितने वोट इधर बढ़ाए कितने घटाए क्या की ये तो हम तय नहीं कर पाएंगे
2: आनंद जी की बात में जोड़ते हुए कहता हूँ कि कांग्रेस ने भी कांग्रेस भी इस बात की अगर हम आज बीजेपी को दोष दे रहे हैं हाँ। तो कांग्रेस ने भी जो शाह कमीशन में लिखे हुए आदमी का नाम था नवीन चावला, चावला। संस्थाओं की जो गरिमा है अगर बनाए रखेंगे जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं या बीजेपी जो कर रही है उनको जब विपक्ष में जाएंगे तो झेलना पड़ेगा उस वक्त उन्हें याद आएगा
1: तो झेले ही है झेला ही है हाँ। और नहीं, मैं आगे कितनी की बात कितनी इंटरेस्टिंग मतलब वो है कि आज जितने रिटायर बाबुओं को लेकर सिंपल सी बात की जाती है कि सब लोगों को तुरंत पोस्ट रिटायरमेंट जॉब को लेकर यही ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का पूरा अभियान से कोलिंग कैंपेन पार्लियामेंट के अंदर की आप जजों को फायदा पहुंचाने के लिए पांच साल का कोलिंग पीरियड कीजिए किसी भी रिटायर बाबू के लिए ये वो हो जाना चाहिए और आज रिटायर सरकार में आने के बाद
2: वो नहीं करती तो, जाने न... को लेकर भी सवाल उठते कांग्रेस ही लेकर
1: लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती या उनके मतलब उनका कद कैसे बढ़ेगा इसकी बात हो रही है मतलब पार्टियां तो राजनीतिक जो दल हैं इक्का दुक्का ही मौकों पर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने राजनीतिक हित से ऊपर उठकर कोई वो कर पा इसको
3: है। इसको देखिए जरा ऐसे भी देखना चाहिए कि इलेक्शन कुछ सामान्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इसको ऐसे समझिए कि पोलिटिकल पार्टियाँ जो इन दिनों हैं वो चुनाव का इंतजार करती हैं चुनाव का प्रबंधन करती हैं इसके अलावा कुछ नहीं करती जो एक होना चाहिए था कि लोगों को पॉलिटिकल रूप से अवेयर करना उनको डेमोक्रेटिक टेंपरामेंट पैदा करना ये सब काम राजनीतिक पार्टियों ने छोड़ दिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये रिसर्च चलता रहता है कि कैसे लोगों को पोलराइज करके आसानी से चुनाव जीता जा सके और इसीलिए सारी सक्रियता पोलिटिकल पार्टियों की चुनाव के आसपास दिखाई देती है बाकी समय उनके नेता आराम करते हैं इसीलिए चुनाव आयोग के ऊपर ज़्यादा फोकस है इसीलिए होता ये है कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो अब इस बात को इंश्योर करती है कि हम ऐसा चुनाव आयुक्त बनाएंगे ऐसे लोगों को पोल पैनल में रखेंगे जो हमारे काम आ सकें और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फिल्म उनको ज़्यादा प्रचार करने की छूट देना उनको आचार संगीता का उल्लंघन की छूट देना उनको ऐसे लूफेल्स दिखाना कि जिनके जरिए ये मैनेज किया जा सकता है तो ये सब डेलिबरेट है ये सब डेलिबरेट है ये निश्चित तौर पे हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को कमजोर कर रहा है आनंद
0: हाँ मैं, नहीं मैं कह रहा था कि जैसे कुछ ज...
1: कहना जा रहे थे बीच में हम लोगों ने रोक दिया फिर उसके बाद आपकी बात नहीं
0: मैं कह रहा था कि जैसे सभी कुछ विश्वविद्यालयों में विद्यालयों में हम जनता जो है पढ़ाई के नाम पे परीक्षा पास करने के लिए करती है मतलब पूर, पूरी शिक्षा हमारी परीक्षा पास करने की तैयारी ही है हाँ। उसी तरह राजनीतिक पार्टियों का की सभी तैयारी सिर्फ चुनाव जीतने, जीतने की
1: मतलब वैसे ही, ही कोई चुनाव जीत कर सत्ता और परीक्षा पास करके नौकरी नौकरी पा कुछ हरदेश आप इसमें जोड़ना चाह रहे जोड़ने का अगला तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते है जो की राहुल गांधी की वायनाड सीट से लड़ने वाली बात सामने आई तो पहली बार राहुल गांधी दो सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार एक तो बहुत सामान्य सी समझ कहती है कि कोई आदमी अगर दो सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसकी साइकोलॉजी में है उसकी मानसिकता में कहीं ना कहीं है कि वो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है भर, उसको भरोसा नहीं है नहीं मैं थोड़ा
2: सा बहुत विनम्रता से असहमत हो रहा हूँ क्योंकि मैंने बात
1: <laughs> पूरी तरह से असहमत होकर उसको खारिज कर सकते हैं आजकल असहमति के बड़े
2: खतरे हैं वो ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का जो ये यू टेकट फ्रॉम मी राहुल गांधी का जो साउथ में जाना है वो वहां जो कम्युनिस्टों की और बीजेपी के बीच जो लड़ाई बन रही है कोई आराम करने का दिन नहीं है वो तीन सौ पच्चीस सीट जीतने के बाद छत्तीस घंटे के अंदर नया भारत बनाएंगे की यात्रा निकाल रहे थे वो डेबलिन में स्विटरलैंड में कांग्रेस वालों की तरह छुट्टी मनाने नहीं जाने वाले वो उनका अगला निशाना चौबीस उनकी उनकी रिक्वेस्ट पे वो वायनाड से लड़ रहे हैं और वायनाड जो है वो उनके लिए एक बहुत जो लोग कह रहे हैं ना कि वायनाट सुरक्ष सुरक्षित सीट नहीं है अगर आप वायनाट के स्टैटिस्टिक्स उठाएंगे हाँ। तो 2014 के चुनाव वायनाट सिर्फ 20,000 वोट से जीती है बहुत कम और उसके बाद उनके जो अगले विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पर केवल 16,000 या 17,000 वोट का अंतर है अगर वहाँ पर डेढ़ का स्विंग भी होता है तो वो सीट उनके हाथ से जा सकती है लेकिन वहाँ पर जाने से जो बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए है वो ये है कि वहाँ पर क्रिश्चन मुस्लिम और रेडिकल मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो ये काउंटर करेगा बीजेपी के उस, आ, और राइटली काउंटर उनको अधिकार है इस बात का को कहने का कि आप भी वही कर रहे हो तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स वहाँ की है और अमेठी जो लोग कह रहे हैं असुरक्षित सीट है असुरक्षित अमेठी में, है। में पांच परसेंट का स्विंग भी अगर आप चा, चा, चाहती हैं वो करवा लेती है स्मृति ईरानी तो भी वो सीट नहीं जीत रहे हैंडसम मार्जिन से वो जीतेंगे क्यों क्योंकि बी एस पी और कोई पार्टी वहाँ पर है नहीं दो
1: हजार चौदह चुनाव नहीं है ठीक बात है आनंद आपको क्या आकलन है
0: नहीं मैं इनसे सहमत हूँ देखिए हमेशा दो सीटें सीटों पर लड़ना हमेशा जो है कि आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाता है कई बार वो किसी बड़े नेता का सीट पे जितना वो जो आसपास के में रिपल इफेक्ट का है जैसे मोदी वडोदरा और वाराणसी से जीते तो वाराणसी वडोदरा से तो उन्हें जीतना ही था वाराणसी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में वो रिपल इफेक्ट देना चाहते थे वाराणसी से भी उनका जीतना तय ही है
1: था पर मुझे लगता तो, है कि कहीं ना कहीं एक भरोसे की कमी थी कि पता नहीं यार बनारस अन है तो इसलिए एक सेफ गेम बड़ा ना वो, वो ना से सही था में तो कहते
2: थे जो बढ़ा से जीता जो जो प्रधानमंत्री होगा हो वो कहीं मैं गया था उस चुनाव में वडोदरा में ही था मैं। तो वो भी अजीब सी बात है मुझे नहीं लगता उस चुनाव में नरेंद्र मोदी कहीं से हार सकती
0: मेरे ख्याल से वाराणसी सुरक्षित मुरली मनोहर जोशी से वहाँ से हटा के उसे लड़ा गया जुड़ने के बाद भी अगर आज भी
2: लोग कहते हैं ज्वाइंट कैंडिडेट दे दीजिए तब तो भी अच्छा खासा अंतर नरेंद्र मोदी का मुझे मुझे लगता भी का का लाख
0: लाख 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 से से वोट वोट
1: वोट अंतर था था अपोजिशन और उनके पास करीब ज़्यादा वो लेकिन कई बार चीजें ऐसी मतलब अनिल अभी इस मुद्दे मुझे
3: ऐसा लग रहा है की कांग्रेस में कुछ ड्रास्टिक रूप से बदल रहा ये जो न्याय की बात हो रही है जो एक बहुत उस तरह का रेडिकल किस्म का मैनिफेस्टो आया है दूसरा ये है कि राहुल गांधी ये जो बात कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अब जो डिसीजंस राहुल गांधी ले रहे हैं ये समय बताएगा कि वो एक विजनरी और बड़े पॉलिटिशियन साबित होते हैं या सामने चुनाव देख करके बड़ी बातें करने वाले अवसरवादी पॉलिटिशियन साबित होते हैं तो लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो बड़े परिवर्तन से कांग्रेस गुजर रही है तो इसके तहत ये दो जगह से लड़ने का फैसला किया गया है जो राहुल गांधी को एक बड़े लीडर की दो सीटों से चुनाव जीत सकने वाले और उत्तर दक्षिण की एकता की बात करने वाले पॉलिटिशियन के रूप में
1: भी को बिल्कुल मुझे लगता है
3: अनिल जी ने जो बात कही है
2: वो एक बहुत आ, मतलब विचार करना उसमें चाहिए क्योंकि कांग्रेस इस वक्त जो कर रही है कई लोग जो कांग्रेस के हमदर्द है और जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए उनमें छटपटाहट है हाँ. और कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव जीतने के लिए क्योंकि मायावती जी को कांग्रेस में भरोसा नहीं है भाई तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि दलित वोट पर करके कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो दलित वोट जो है उस पर कब्जा करे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो साउथ में जैसे ये जो जाने का मतलब है साउथ में जो रिपल इफेक्ट की बात कही बिल्कुल सही बात है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो एक ट्राई पे है कि केरला तमिलनाडु और, और, और कर्नाटका में, में कांग्रेस की अच्छी सीटें आ सकती है 20 सीटों पर वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कम सीटों पर ज्यादा सीटें नहीं देनी चाहिए थी जेडीएस पर भी शायद कुछ उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा रही है इसी तरह से वो वो देख रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसा करते रहे तो एल हर जगह जीत रहे हैं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं तो उनको अपना फुटप्रिट बनाना है दो हजार चौबीस की लड़ाई शायद ज्यादा है लड़ रहे हैं उनके लिए
0: हाँ तो इसमें यह है कि इनको इनका से अलगाव होगा वो जो मुख्य धारा क्या कहिए लेकिन जो भी वामपंथ है उसका वामपंथी पार्टियां जैसे सीपीआईएम ने कहा है कि ये कल ही शायद कहा है कि ये मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के साथ आ
1: रहे हैं हाँ, सीपीएम तो, की प्रतिक्रिया है और
0: कई ये जो स्कीम वगैरह न्याय वगैरह ये भी जो है वो बहुत ज्यादा वामपंथी टाइप के स्कीम्स हैं तो
1: मतलब जनता को न्याय याद हो ये देने वाली इसी तरह का बेसिक इनकम नहीं मैं आप, आप, आपको याद हो होगा
0: स्कीम नहीं वो हाँ। सिर्फ ऐसे मैं राजा नहीं हूँ वो दे दिया वेल्थ क्रिएशन भी वो है वो तो है क्योंकि भारत में जो है आर्थिक दक्षिण पंथ है ही नहीं मतलब
3: वो सांस्कृतिक
1: कहीं
2: पर भी जो है जब तक चल रही है गाड़ी तब तक वो दक्षिण पंथी है जैसे जो वहाँ पर लिमन ब्रदर्स हुआ तो उसके बाद तो पब्लिक के पैसे ऐसी सब कुछ वेल आउट किया गया तो फिर तो
0: कम्युनिज्म था <laughs> अब जब से वेनेजला है
1: इकोनॉमिक दक्षिणपंथ का कोई मॉडल है मतलब ये भी मैं जानना चाह रहा कोई है इकोनॉमिक राइट जो मार्केट
0: इकोनॉमी वो तो है अब उतार चढ़ाव आएंगे इकोनॉमिक राइट मतलब जो लिबरेटरीज में है जो थे मार्केट थेचर के समय रोल बैक ऑफ स्टेट वाली का कॉन्सेप्ट था या रोनल्ड रिगन के समय जो था वो है जो मिल्टन फ्रीडमैन का है या जो भी खैर जो, जो भी हो मैं वापिस एक लाइन अपने भूल जाता हूँ एक लाइन याद आ रही है जो कहा था ना कि
2: कैपिटलिज्म में जो है प्रॉफिट जो है वो प्राइवेट होता है लॉस जो है पब्लिक
3: होता, होता, <laughs> <है>। होता है <laughs> आ तो, आ, <laughs> यही आर्थिक दक्षिणपंथ है <laughs> और हमारे यहाँ जिस तरह से राज्य का संरक्षण अडानी <laughs> और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को मल्टी उद्योगपतियों को मिला हुआ है क्या इसे आप किसी तरह का कौन सा पंथ मानेंगे ये, ये इसको थोड़ा
1: वो ये करूं, अपनी कंप्लीट वो, करें, तो, तो फिर
0: कथन में बहुत अध्ययन कीजिएगा तो एक उसका निष्कर्षगा की समाजवाद भी जो है पूंजीवाद की सबसे लंबा रास्ता है सबसे लंबा रास्ता अगर समाजवाद लेते हैं तो अंत में अंत में जाके पूंजीवाद पर ही पहुँचिएगा तो वहाँ तक पहुँचने का सबसे लंबा रास्ता है तो थोड़ा तो रास्ता ही ले लेते हैं तो खैर जो मैं क्या कर रहा था कि वो एक है कि इनको सी पी ने वहाँ कह दिया कि ये अब इनके साथ हैं इनकी बात सही है क्योंकि ये तीन विधानसभा चुनावों में जीत दो में थोड़ी मुश्किल जीत एक में बहुत जो है कन्विंसिंग जीत है जीत के बाद ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम जो है कांग्रेस के साथ है और वो एक चुंबकीय शक्ति होगी अलायंस खींचने की लेकिन हुआ उल्टा हुआ उल्टा की एल, एलायज से भागते गए जबकि लगा कि मोमेंटम इनके साथ है और राजनीति में मोमेंटम जिसके साथ होता है उ, उससे जो है सहयोगी पार्टियां चिपकती हैं लेकिन हुआ उल्टा उसका वही है कि कांग्रेस इस बात को समझौता इस बात से करने को तैयार नहीं है कि वो मुख्य धारा की राष्ट्रीय पार्टी नहीं, नहीं और, ये और ये
1: से, से से देखा जाए तो कांग्रेस का ये सूचना वाजिब भी है और कांग्रेस इस हिसाब से देखे तो दो के ही को ध्यान रखे उसने बहुत परवाही में भी नहीं
2: लग रहा है की मोदी जी को हराना मोदी जी को खत्म करना figuratively बोल रहा हूं, उनको खत्म करना और अपने को है। लड़
1: रहे हैं। ठीक हम अपने अगले की पत्रकारों के ऊपर जो खतरे है उनके दस जो सबसे ज्यादा खतरे में पत्रकार है उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है तो इस बार की जो लिस्ट है उसमें भारतीय जो स्वतंत्र पत्रकार है राना युग उनका भी नाम है दस पत्रकारों में मेक्सिको के मीरो ब्रीच वेदेशिया और इसके अलावा फिलीपींस की मारिया रेसा हैं वियतनाम के त्रां का और इसके अलावा किर्गिस्तान के जर्नलिस्ट हैं अजीमोन अस्करोआ राना यूब हैं पांचवें नंबर पर ये पूरी जो लिस्ट है दस लोगों की इसमें एक चीज मैंने देखा कि छह महिलाएं हैं हालांकि ये हर महीने की लिस्ट है और ये बदलती रहती है हाँ हर महीने की अलग अलग लिस्ट आती है तो ये अप्रैल महीने की है मतलब छः महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो मतलब 60 परसेंट ज़्यादा तो क्या पत्रकारिता में खतरे जो है वो महिलाओं के लिहाज से उनके वलनरेबिलिटी बढ़ जाती है उस लिहाज से ये इस इस नंबर को देखे हालांकि अगली बार हो सकता है सारे के सारे पुरुष ही
3: नहीं महिलाएं इन दिनों जो इस तरह के जोखिम वाले पेशे हैं उनमें एक ज़्यादा बढ़त के साथ ज़्यादा उसके साथ काम कर रही हैं क्योंकि ये उनके लिए नया फील्ड है और आप देखेंगे कि शायद वो जो आपने स्पेन वाली जिस मैक्सिको वाली जिन महिला का नाम लिया है उनका साथ मर्डर मर्डर हो गया उनका मर्डर हो चुका है तो आप देखेंगे वार जोन में बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं तो एक तो है कि महिलाएँ चूंकि इस प्रोफेशन में बाद में आई हैं और दूसरा ये है कि वो अपने आप को साबित करने की एक बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में जैसे है. सेना में पुलिस में इस खेल में अपने को साबित करने का एक जो जिद है वो दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि ये जो बढ़ा हुआ रेशियो दिख रहा है ये आगे भी दिखेगा दूसरी सूचियों में भी दिखेगा लेकिन ये बड़ा खतरनाक है कि हमारे यहाँ चलिए नाम राना का आगे, आगे। है लेकिन बहुत सारे पत्रकार हैं जिनकी जिंदगियां खतरे में हैं और सेम पैटर्न है जैसे राणा यूब के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो गुजरात फाइल्स लिखी उसके बाद उनके जो पोर्नोग्राफिक वीडियो डाले गए उनका नाम उनका घर का पता और फोन नंबर सार्वजनिक किया गया ऐसे बहुत सारे पत्रकारों के साथ हो रहा है रविश कुमार, कुमार के साथ, साथ, के साथ के हुआ और दूसरा इससे आगे जाकर के हम तो देख रहे हैं कि हमारा जो सरकार है हमारे जो प्रधानमंत्री है वही इस चीज को पैटरनाइज कर रहे हैं इस चलन को बढ़ा रहे हैं अभी जैसे एक चैनल के लॉन्च के मौके पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपने जो दो या तीन पत्रकारों के बारे में इस तरह से आप देखेंगे इस बायस के साथ इस पूर्वाग्रह के साथ देखेंगे तो यह संदेशा फिर नीचे तक जाता है और पत्रकारों की जिंदगी पे खतरा तो बढ़ना ही बढ़ना है तो यह गंभीर स्थिति है
1: प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का जो वीडियो आया उसको उसमें किसी तरह का आप ये देखते हैं कि वो एक मैसेज देने की कोशिश थी मालिकों को चैनल की देखिए एक तो
2: पहली बात तो ये मौका है कहने का कि जो जो पुरुष पत्रकार हैं उनको हाई हॉर्स से नीचे उतरना चाहिए महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं ज्यादा गालियां खा रही हैं सही जर्नलिज्म करने के लिए और आ, वो दूसरे फ्रंट पर भी काम करती है बहुत सी महिला जर्नलिस्ट होंगी जो घर में भी काम कर रही है जो की पुरुष नहीं करती राइट लेकिन दूसरी बात जो है यहाँ पर कहने की ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने दफ्तर में बुला ना केवल भद्दी भाषाएं महिलाओं और दूसरे पत्रकारों को देने वाले लोगों को सम्मानित किया बल्कि उन्होंने ट्रोल भी उन ट्रोलर्स को अपने पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया उनकी फोटो और इतनी बार कहने के बाद उन्होंने किसी भी व्यक्ति को जो गंदी गंदी गालियां दे रहा है जो रेप की धमकियां दे रहा है महिला पत्रकारों को या दूसरे पत्रकारों को कत्ल करने की धमकी दे रहा है उनको कभी अनफॉलो नहीं किया तो वो तो इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं और ये बहुत ही बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है इस दौर
1: में तो इस हिसाब से मुझे तो लगता है की इस लिस्ट में भारतीयों का और भी नाम भारतीय पत्रकारों का आ सकता है आनंद
2: की हत्याएं तो हुई है ना जैसे शुजात बुखारी की हुई गौरी
3: रंकेश की हुई छत्रपति की जो हत्या की हत्या चर्चित रही जी।
1: नहीं
0: देखिए इसमें है कि डिजिटल खतरे जो हैं उसका इस लिस्ट में जो है इस, इस लिस्ट में इसमें प्राथमिकता मिली है उसको ज्यादा और उनके साथ सहानुभूति हो सकती है और लोगों के साथ भी हो सकती है लेकिन मेरे ख्याल से जो अंदर क्षेत्र में काम करते हैं क्षेत्रीय पत्रकार जो हैं जो भारतीय भाषाओं में काम कर रहे हैं दूरदराज के इलाकों में काम कर रहे मुफस्सिल पत्रकार जो हैं उनको दिन प्रतिदिन क्योंकि जो प्रभावशाली लोग हैं उनके साथ वहाँ उनको रहना है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि उनमें से कोई आता तो और इसका ये मतलब नहीं कि इनके प्रति है, है लेकिन फिर भी दूसरी बात है कि ये तो एक है अब 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 ये भी नहीं है कि असभ्य तो हैं ट्विटर पे लोग हैं सोशल मीडिया पे। लेकिन राना एयूब की मैं बात नहीं कर रहा लेकिन एक ये भी है कि प्रॉफिटेबल विक्टिम हुड का भी एक प्रचलन चल चला है कि लोग उसी से जो अपनी है अपनी छवि बना रहे हैं, बना रहे हैं। एक पत्रकार यहाँ आए थे वो बोल रहे थे कि भाई सगारिका घोष की किताब पर हूँ उनको बहुत झेलना पड़ा है मैं आज तक नहीं समझ <laughs> पाया कि उन्हें झेलना क्या पड़ा है तो या कहिए कि उस झेलने से वो बहुत सफल हो गई तो एक प्रॉफिटेबल विक्टिम का भी खेल चल रहा है कि अपने को दिखाएं कि हम काफी प्रहार हो रहा है हम पे बो, है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन पर एक्चुअली प्रहार हो रहा है उनसे सहानुभूति नहीं है, नहीं नहीं है लेकिन एक, ये नहीं नहीं। 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 लेकिन एक, नहीं। ये आनंद
1: ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही क्योंकि मुफस्सिल पत्रकारों का जो संकट है हमारे देश में बहुत जबरदस्त है हम लोगों ने इस पर एक अपने मीडिया रंबल वाले एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें नाइन्टी से लेकर अब तक के बीच में मारे गए करीब सिक्सटी जर्नलिस्टों की हत्या हुई है भारत का आंकड़ा था अभी भी है वो खर तो आंकड़ा अवेलेबल है पिछले साल की जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर में उसमें खुद जो है भारत का 138वां नंबर है और दो, दो रैंकिंग गिरे हैं गिरे ज्यादा ठीक बात तो उसमें ज्यादातर मुफसिल और इसी तरह के पत्रकार हैं जो बिना किसी सुरक्षा और उस तरह के उसमें काम कर रहे हैं आज की चर्चा को हम इसी मुकाम पर रोकेंगे और ख़त्म करने से पहले जो रिकमेंडेशन का राउंड होता है उसे हम कम्प्लीट कर लें हृदय आपका रिकमेंडेशन क्या होगा हमारे श्रोताओं के लिए
2: मैंने अभी क्योंकि चुनाव की व्यवस्थाओं की वजह से किताब पढ़नी शुरू की है पूरी नहीं की है बट बहुत बढ़िया आइडिया है जो अभी गौतम भाटिया की किताब आई है नई जो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन उस किताब का मूल बात ही है कि लेकिन उसकी बहुत आलोचना भी हाल में कार्यक्रम में मैं जा पाया था हुँ. उस किताब की आलोचना भी हुई और वो हो सकती है कि बहुत यंग राइटर है हुँ. थर्टी भी उनने शायद पूरी उम्र नहीं की है लेकिन आइडिया बहुत ज़बरदस्त है वो किताब को पढ़ना चाहिए कि किस तरह से संविधान को लेकर तो वहाँ पर शंकर गोपाल और उषा रामानाथन जैसे लोग थे जिन्होंने उस किताब को अलग अलग तरीके से उसकी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी की लेकिन जाहिर तौर पर किताब मुझे लगता है उसकी शुरुआत से
3: बहुत पढ़ने लायक ठीक अनिल आपका मैं रेकमेंड करूंगा मीना कंडा सामी की एक किताब है व्हेन आई हिट बहुत शानदार किताब है और इस मामले में एक मॉडर्न राइटिंग का नमूना है वो कि एक लड़की है जो प्रेम विवाह करती है एक वामपंथी से जो जिसका दावा है कि वो अंडरग्राउंड रहा है गुड़गला रहा है और विवाह होते ही वो एक कॉलेज में लेक्चरर हो जाता है और अपनी पत्नी पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने लगता है मारने पीटने लगता है और अच्छी बात यह है कि ये जो है अब जैसे पिटाई के उपकरण बदल चुके हैं जो एप्पल का वो जो कार्ड है उससे पिटाई होती है उसकी और उसके ईमेल पे निगरानी रखता है उसके फेसबुक अकाउंट पर निगरानी रखता है बल्कि बंद करा देता है तो एक जो ये आधुनिक होने के बावजूद जो आधुनिकता के लबादे के भीतर छिपा हुआ हमारा सामंती और औरत विरोधी रवैया है ये उसमें बड़ा खुल के आया है और उसका प्रतिकार भी खुल के आया है तो एक तरह से मॉडर्न जो हिंदुस्तान बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक बहुत शानदार किताब है ये तो व्हेन आई हिट को मैं रिकमेंड करता हूँ ठीक है आनंद आपका
0: रिकमेंडेशन दो कर रहा हूँ पहला जो भारतीय विदेश मंत्रालय भारतीय मीडिया भी इस खबर से पर देर से जागा है तो ये पाकिस्तान में दो जो जबरन लड़कियों का अपहरण फिर धर्म परिवर्तन शादी की तो इस पर द अटलांटिक में 2017 में एक रिपोर्ट आई थी अटलांटिक में हिंदू यस्टरडे मुस्लिम टुडे करके एक ये एक पत्रकारिता जैसी हाँ। रिपोर्ट है लंबी रिपोर्ट है ये तो एक जर्नलिस्टिक हुई एक एकेडमिक एक 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 पेपर इस पे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंग ने किया है फोस्ट कन्वर्जन्स एंड मैरेज इन पाकिस्तान उसे ये इन दोनों को और कल निर्मल वर्मा के का जन्मदिवस था तो उनका एक उपन्यास एक चित्रा सुख जो है वो मैं रिकमेंड करूंगा और एक चीज मैं यहाँ खासकर हिंदी के परिवेश में कहना चाहूँगा मैं प्रिय दर्शन जी का उन पर पर संस्मरण पढ़ रहा था उसमें एक बात उन्होंने कही कि ज्ञानपीठ मिलने के बाद जी टीवी ने हाँ। निर्मल वर्मा का एक साक्षात्कार किया था और उस साक्षात्कार के बाद निर्मल वर्मा का एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न था कि इसके लिए कुछ पैसे भी मिलेंगे क्या प्रियदर्शन जी से तो प्रियदर्शन जी से ने कहा कि भाई मुझे तो मिलेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे तो क्योंकि मतलब जिनका इंटरव्यू होता है उन्हें बड़ा आदमी समझा जाता है तो मुझे लगा कि इतने बड़े लेखक थे निर्मल वर्मा और उन्हें भी मतलब पैसे के लिए मतलब मतलब एक स्वतंत्र लेखन में जो है जीवन यापन मुश्किल है जबकि इस वो मैं एक समृद्ध लेखक क्योंकि वो एक दिल्ली में मदलगी मदलगी हाँ। विदेश भी रहे दस साल हाँ। और चेकुसल और वगैरह भी घूमे लेकिन उन ले या तो ये उनका कोई व्यक्तिगत ये था या फिर हिंदी नहीं नहीं
3: आपको जानकारी नहीं है ज़्यादातर जो लेखक हैं जो स्वतंत्र लेखन करते हैं उनकी स्थिति ऐसी ही है,
0: नहीं, क्योंकि नहीं, हमारे
3: यहां लेखन से इतने पैसे लेखकों को नहीं मिल पाते कि वो यूरोप के लेखकों की तरह दिखाई दें उस तरह के हो मैं
0: तो तो इसका मतलब आप कि आप तो
1: स्वतंत्र लेखन करते हैं अनिल जी आप मतलब साहित्यकार के हा, तोर हा, पे आपकी किताबें भी हैं ये वो तो आप इस मामले में थोड़ा सा और रोशनी डाल सकते हैं मतलब क्या
3: एक दिन पूरी चर्चा इसी पे करती की लेखक लेखक जिंदा कैसे रहते हैं
1: उसमें प्रदर्शन जी भी हाँ हाँ, हैं, हाँ, हैं, हाँ उनको जिंदा
3: कैसे रहते हैं हवा खा के या पानी पी कैसे जिंदा रहते हैं
1: इस पे चर्चा होनी चाहिए चलिए ये अच्छा है मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि जो मैनिफेस्टो में हम लोग एक पहलू उसका छूना भूल गए उसमें बहुत मतलब सरसरी तौर पर ही पर्यावरण को भी छुआ गया है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में तो एक डॉक्यूमेंट्री है अंडर द डोम जो चाइना के स्मोक के ऊपर है बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बाद में उस पर क्रेकडाउन भी चाइना गवर्नमेंट ने किया लेकिन वो अवेलेबल है बहुत सारी जगहों पर कैसे वहाँ पर जस्मो मौग है या जो जो जीवन खत्म कर रहा था लोगों को और एक जर्नलिस्ट ने चाइजिंग नाम है उनका उन्होंने बनाया है तो वो ऑनलाइन अवेलेबल है ये डॉक्यूमेंट्री मैं उसको रिकमेंड करना चाहूँगा और उसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे उससे पहले आप लोगों से अपील न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया